0: é o Sinoplas, um podcast feito para trazer um olhar mais aprofundado sobre a mulher na sétima arte. Eu sou a Juco
1: Virente. E eu sou a Cacau Barros, e nós estamos aqui hoje para falar sobre a representação feminina na pornô chanchada, mais especificamente sobre dois filmes do período e um remake. Hoje resolvemos trazer uma diretora da pornô chanchada. Sim, o movimento não contou apenas com a visão masculina.
0: É isso mesmo, Cacau. Estamos falando de Tereza Trautmann, com o longa Os Homens Que Eu Tive, de 1973. A Tereza é uma cineasta brasileira pouco conhecida, e isso se deve muito à ditadura militar. Pensa em uma mulher corajosa. Pensou? É a
1: própria Tereza. Que massa! Os Homens que eu tive ficou apenas seis semanas em cartaz e logo depois foi censurado pela ditadura militar e liberado somente em 1980 com o título Os Homens e Eu. E mais, ela foi perseguida na época por conta desse trabalho. Afinal, onde já se viu uma mulher querer falar de liberdade sexual com o
0: olhar feminino? Uma hipocrisia, hein, Ju? Muito! Nossa, exatamente isso. E resumindo para vocês... O filme é, uh, conta a história de Pete, interpretada por Darlene Glória, uma carioca montadora de filmes que se envolve com vários homens ao mesmo tempo e nunca está emocionalmente satisfeita. Ela tem um marido, um namorado e acaba se relacionando com um colega de trabalho. O legal é que todos sabem dos outros casos da mulher. É liberdade pura e
1: simplesmente. E, Ju, eu também acho legal falar que a protagonista só se encontra quando ela tem autonomia completa sobre a sua vida. Isso gera um conflito muito interessante
0: entre a independência da solidão e a carência afetiva dela. É verdade. E sabe que a diretora já se pronunciou sobre a pornochanchada? Uh, ela disse que não gosta desse termo, mas, por conta da temática e do baixo orçamento do longa, ele é considerado parte do movimento. E, olha, comparar, comparando com outros filmes da chanchada. Esse se destaca muito, tem uma vibe bem diferente. A Pitt não se coloca como uma militante ativa feminista, sabe? Mas é inegável que ela é uma feminista de carteirinha. Ela reforça o tempo inteiro, né, durante o filme, que não se sente completa dentro de um relacionamento. Eu acho legal que a câmera da Teresa Trautmann passa longe de objetificar a mulher como tanto era feito com as outras obras da época. A personagem sempre é filmada uh, de modo superior, livre mesmo. E eu acho muito belo, esteticamente falando, o quanto a diretora cria quase uma poesia entre a mulher e o mar. As cenas na praia são lindas, né?
1: Eu também acho lindíssima, Ju. E dá para perceber o porquê do longa ser censurado, né? É uma pornô chanchada, mas se difere muito das outras e põe muito nisso. A Tereza, ela não entra muito naquela brincadeira do duplo sentido e nas piadinhas derivadas das próprias chanchadas. Inclusive, Ju, eu, a gente já falou sobre isso, mas aquelas piadinhas é bem coisa de homem tiozão, né? Assim, acho que não era esse assunto que ela queria.
0: Muito, muito isso. Descreveu bem, <risos>
1: né? isso aí acabava tirando um pouco o peso sexual dos filmes. E a Teresa, ela não faz isso. É um filme cru. É um filme que ele é o que ele é mesmo. Tem um diálogo que representa isso muito bem. Em um certo momento, por exemplo, a Pete decide ser mãe. Aí ela vai lá e vai conversar com seu -companheiro o seu ex-companheiro para pedir divórcio. E aí o seu atual amante acompanha na conversa. E ela disse: "Vou ter um filho". E o homem pergunta. E eu posso saber de quem é o filho? E na cara dele ela diz, é meu, simples assim. Nem para ser mãe ela pede autorização, ou dese... não que tenha que pedir, mas nem para ser mãe ela tem essa, essa cumplicidade, talvez. Não sei se, se a palavra certa é essa, acredito que não, mas por falta de uma melhor agora, nesse momento, eu vou usar essa. Mas aí, nem nesse momento, ela pede autorização ou deseja o um marido do lado. É uma pornô chanchada no sentido de uma mulher não monogâmica, mas que ela é muito firme nas suas decisões e definitivamente não está ali para agradar ninguém, muito menos o sexo masculino. E além disso, ela tem um lado muito humano. É, é a diretora, quando ela constrói a personagem, ela faz com que isso
0: gere muita identificação entre as mulheres. É bem isso. Uh, uh... Eu acho muito legal esse diálogo dela com, com o cara, que ela fala, o filho é meu, porque não é normalmente o que a gente vê, hum. né? Um, um casal se programa junto para ter um filho, não a mulher simplesmente quer ter um filho sozinho. Eu acho isso sensacional. É isso. E em, em certos momentos, na minha opinião, ela é quase narcisista, assim. Mas, mas é aquilo, né? E quem não é? Todo mundo tem momentos assim. Ela mostra muito as suas uh, fragilidades e repete várias vezes durante o filme o quanto ela precisa de pessoas amando ela, o que mostra muito esse lado humano uh, meio errático mesmo. Isso é complexo também, né? Porque vai além, tipo, você
1: vê um pouco da, da carência afetiva dela, mas ao mesmo tempo vê que ela, ela puxa tudo isso para ela e lida com a autenticidade. Então, Ju, a diretora ela não está interessada numa narrativa extremamente dramática. É algo muito sutil, muito individual. É um, é um drama de uma mulher vivendo sua rotina normalmente do jeito dela. Mesmo ela sendo uma mulher livre, não mostra esse universo como um paraíso, como mil ma maravilhas. Pitty, a personagem principal, ela é solitária. Ela tem seus momentos ruins também.
0: Uh, eu concordo muito. E no terceiro ato, que na maior parte das vezes, né, num filme, tem uma redenção ou um ápice dramático, uh, nós continuamos com a serenidade daquela mulher, da Pitt. Eu acho que tem uma linguagem extremamente sensível sobre tudo isso. Uh, eu gostaria que a diretora fosse mais conhecida, sabe? Até para falar da hipocrisia masculina tem, tem uma sutileza. Então ela não deixa tudo mastigadinho para o espectador. Ela não precisa de, de um cartaz gigantesco assim.
1: Total, isso é muito real. É tem toda a situação chata que o cunhado da Pete também ele não quer, que não quer que a esposa dele e os filhos fiquem perto dela, tipo puro preconceito. Ele diz que ela é uma mulher que ela é uma má influência. E claro, como sempre no final das contas, ele que estava traindo a esposa. Depois a mulher traída vai arrasar e abalada pedir ajuda a ela, a irmã Pete coisa de uma mulher na direção, né, que entende nossos anseios, entende que esse tipo de coisa, de fato, acontece
0: muito na realidade. Sim, Cacau. Uh, em outros filmes da pornochanchada, essa situação seria levada na brincadeira, totalmente na paz, assim, ah, de boas que o cara traiu a mulher, porque isso acontece mesmo, vamos rir e fazer piadinhas de duplo sentido. E aqui eu quero deixar claro que eu não tô menosprezando, né, os outros filmes da pornochanchada, de jeito nenhum. Eu gosto bastante do movimento eu dou muita, muitas risadas com os filmes Mas eu acho que é importante a gente destacar Que tem uma diretora que fez um filme Que é considerado da pornochanchada E que, muito provavelmente, por ela ela ser mulher E colocar a visão dela na direção O filme acaba sendo muito diferente dos outros, né? Em, em outros filmes, uh, e até aquele diálogo Que mulher não é traída, né? Se os homens são assim mesmo, por que não aceitar? E gente, contém ironia, tá?
1: <risos> é isso mesmo, eu super concordo contigo. E é por isso mesmo que a gente resolveu fazer uma comparação com outro filme do movimento e também um dos filmes mais importantes do cinema nacional. Estamos falando de Dona Flor e Seus Dois Maridos de Bruno Barreto. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento sobre Dona Flor e seus dois maridos. E uma curiosidade: apesar de ser considerada uma porno chanchada, o orçamento do filme foi bem maior que as outras produções da época. O filme custou 5,5 milhões de cruzeiros, o que correspondia a quase 10 vezes o orçamento médio do
0: período. Em a pornochanchada chanchada tinha como característica o baixo orçamento e até ruídos na estética mesmo, mas como a gente pode ver, tinham exceções. E vale a pena destacar também que Dona Flor foi um dos filmes mais vistos da história do cinema brasileiro. Aquela coisa né, que a gente fala que a pornochechada cria o público para o cinema brasileiro, Dona Flor foi o principal. Então, ele foi um dos filmes mais vistos da, da história desde a sua estreia, em 1976. Ele alcançou o patamar de 10,8 milhões de espectadores, posto que só foi superado em 2010 por Tropa de Elite 2, de José Padilha. A velha criação de público, né? como eu falei. E foi realmente muito importante para fortalecer o cinema nacional. E, então, a gente resolveu trazer ele aqui justamente por isso. Mas também achamos interessante né, comparar com o filme que falamos antes. E agora a Cacau vai explicar um pouquinho melhor aí para vocês. Então, Ju,
1: ambos tratam de uma mulher se relacionando com mais de um homem. Só que um é um filme sobre um homem de carne e osso e o outro é mais espiritual, digamos assim. Bom, para quem não sabe, que eu acho que é a minoria... O Long é adaptado do livro homônimo de Jorge Amado. Ele conta a história de Flo, que é interpretada por Sônia Braga, e Vadinho, interpretado por José Wilker. A história ela é ambientada na década de 1940. E Dona Flo e Vadinho eles são casados. Só que Vadinho ele só quer saber de farra, jogatina, tá na boate e essas coisas. E aí, devido a essa vida que ele leva, ele acaba morrendo. E Dona Flo fica viúva. Só que aí, com o passar do tempo, ela se casa de novo com o pacífico farmacêutico da cidade, o senhor Teodoro, que é interpretado por Mauro Mendonça. O tem muita saudade do marido, ela sente muita falta da vida que ela lava com ele, porque, assim, era uma paixão. E aí, de tanto ficar chamando ele no pensamento, o espírito dele volta. E aí, no final das contas, ela tem dois maridos, um dentro de casa, de carne e osso, e o outro mais espiritual. Vê que situação?
0: Pois é, Cacau. Eu vou confessar que eu adoro esse filme, é leve, divertida, engraçada e tudo mais. E temos de novo a Sônia Braga como musa. Mas o brilho mesmo tá no José Wilker, ou, ou Wilker, eu não sei exatamente como é que se fala sobre o sobrenome dele, no papel do Vadinho. Eu acho sensacional. Ele é muito carismático e eu dou altas risadas toda vez que eu reassisto o filme. Claro que, por conta da época, algumas coisas me incomodam, mas, no geral, eu acho, sim, uma ótima produção. Uh, vamos falar um pouquinho sobre a diferença agora entre Dona Flor e seus dois maridos e os homens que eu tive? Uh, então, eu queria começar falando disso da câmera mesmo, do, do corpo da mulher. Uh, como eu falei antes, nos homens que eu tive, não tem uma objetificação, sabe? Tá, tem vários momentos que todo mundo aparece pelado, assim, né? Por ser uma pornochanchada é uma coisa muito livre, assim, o corpo faz parte de forma natural daquele universo. Em Dona Flor também, eu gosto de Dona Flor porque ele não tem aqueles... Pelo menos, eu não lembro de ter muito isso no filme, talvez uma ou duas vezes, aqueles travellings assim, pelo corpo da mulher, que começa de baixo, vai para cima. Uh, inclusive, a Sônia Braga aparece poucas vezes pelada, assim, no filme. É bem diferente de A Dama do Lotação, sabe? É, 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 é bem diferente mesmo. Em Dona Flor tem momentos, né, que o Vadinho acaba agredindo ela, mas não dá para esquecer que é uma produção da época. E, assim... É, dos anos 70, só que o filme não se passa nos anos 70, é ambientado na década de, na década de 40. Então, ele queria muito também mostrar aquela naturalização da, da agressão à mulher. E isso era uma coisa que acontecia, não tem como a gente negar, se acontece até hoje, imagina, né? Nos anos 40, nos anos 50. Então, ele tem, tem esses momentos, mas, mesmo assim, a Flor e ele tem uma paixão, tem uma coisa muito ardente, assim, e eu acho que tem uma direção muito legal nesse sentido porque tu realmente acaba sentindo aquela paixão dos dois tanto pelas, pelas cores quentes ou em momentos que os dois estão juntos na cama e se amando e tudo mais e até a cumplicidade dela com ele. Mesmo ele fazendo tudo que ele faz ela ainda continua ali com ele, né? Tem algumas cenas que eu acho assim muito lindas esteticamente falando mesmo que acontece dentro do, do, do Palace, que é aquele restaurante muito chique e tudo mais, que até aparece uma cantora ali, ela está ela cantando, tem, tem festas, as pessoas estão dan, dançando, e toda essa cena me remete muito à época de ouro, né? à, à era de ouro de Hollywood. Acho muito bonito o quanto o filme pega essa estilização bem americanizada, né, por falta de palavra eu vou falar assim, e traz isso para um contexto muito brasileiro. Então, ao mesmo tempo que ele tem essa referência muito americana, o filme é extremamente brasileiro, sabe? Tem, tem lá jogatinas, boate, risadas, e cenas de sexo e as pessoas alegres, as pessoas fazendo amizade na rua, conversando na rua. Então, eu acho muito legal. É um filme que, nesse sentido, ele também se diferencia dos homens que eu tive, porque ele é muito mais dramatizado, né? Então, as emoções são muito mais afloradas. Quando, eles, quando o Vadinho, por exemplo, tá lá nas noites dele, de bebedeira, ele tá muito feliz, e ele bebe, ele ri alto. Nos momentos tristes também, e isso também vai aparecer no remake, quando o Vadinho morre, a dona Flor se desespera, né? Ela chora muito, a gente sente aquela dor, a gente sente aquele luto dela. É um filme que ele está disposto a dramatizar cada emoção, que é bem diferente dos homens que eu tive. Como a gente falou, é uma coisa muito natural. Apesar de ser um filme sem, sem papas na língua e tudo mais, é um filme bem direto, ele não é extremamente dramático, porque a gente vê uma rotina normal de uma mulher vivendo a sua vida. Então, eu, eu já vi pessoas falando que não gostam muito dos homens que eu tive porque ele é muito parado, tananã. Mas isso é da linguagem, é da proposta do filme mostrar a vida daquela mulher e mesmo como sendo uma vida agitada, né? Imagina tu ter um marido, um namorado e um amante, isso é uma vida bem agitada. Mesmo assim, não é extremamente dramático. É tudo muito natural para eles. A mulher não vê nenhum problema no, no, no que ela faz, ou não, não fica muito triste ou muito alegre com emoções muito saturadas, digamos assim.
1: Não é? E em relação aos homens que eu tive, para mim, ele tem algumas, não é falha a palavra, sabe, mas, por exemplo, ele não explica algumas coisas, porém, ele não explicar essas coisas que eu vou falar o que é, é um pouco da proposta dele também. Por exemplo, ele simplesmente situa o espectador na realidade, na vida daquela, daquela mulher com todos os homens que ela tem e teve, mas ele ele não explora muito outros lados dela. Tipo, o máximo que ele faz é falar um pouco da vida dela com a amiga, ele não fala do desenvolvimento dela em trabalho, algo do tipo. Só que aí é que tá, eu não acho que isso seja uma falha, eu acho que isso é muita proposta do filme mesmo. Tipo, ele não tá interessado, o ambiente que ele cria para passar, tipo, a proposta dele como narrativa é muito centrada na vida íntima daquela mulher. Então, o fato de não mostrar coisas além dessa vida mais íntima dela, isso não quer dizer que entre uma passagem e outra, né, entre a, a elipse, ela não, não esteja desenvolvendo um trabalho ou em algum outro momento. Ele tem essa proposta mesmo, que é discutir o íntimo. E aí, eu acho muito legal, porque a Peach, ela é muito complexa. Ela, ela, ela mostra uma mulher que, de fato, está vivendo livremente na época em que ela está e entre... entre Aquilo de eu não vou calar a boca, você quem eu sou, sabe? E querendo ou não, termina pagando o preço por isso também, que nesse caso está na solidão. Outra coisa que eu achei bem curiosa também é como como os homens reagem no filme. Assim, Você você vê eles lidando muito melhor do que se fosse um filme feito hoje em dia, que provavelmente, hoje talvez hoje em dia não, mas há 10 anos atrás, 5 anos atrás, talvez iriam colocar o homem com, como um, com uma postura muito mais reativa. E lá não, apesar de uma graça em outra, eles entendem quem ela é, aceita e ninguém fica por aí é, é, apontando o dedo para ela, muito pelo contrário. Na verdade, na cena que a gente falou aqui, quando ela vai pedir o divórcio porque quer ter um filho e quer avisar que, tipo, oh, eu vou ter um filho e como eu ainda tô casada com você, é, eu não, ele não pode nascer com seu nome, né? Só que ele o cara... Fala, mas por mim tudo bem, eu até gostaria que ele levasse meu nome, tudo bem por você. E ela, sim, levando em consideração a vida que eles tiveram juntos. Então, pô, isso é muito atual, isso é muito para frente, sabe? Isso é inclusive nos dias de hoje, isso é muito legal. para si, Principalmente para ser falado na época. E não é à toa que esse filme foi censurado, porque, como também a gente já disse aqui, se você falar de liberdade masculina... É, e todas, todos os privilégios que eles têm em relação a poder fazer o que quiser, isso ainda tem hoje, apesar de ser bem menor, é uma coisa, mas quando você fala de liberdade feminina e ela ser dona da sua ação e do próprio corpo, é, é, ela é uma bruxa, é muito mais marginalizado, né? Sim,
0: com certeza, e por isso dá para diferenciar também, né porque dona Flor não foi censurada, apesar de ter Uh, por, por isso que eu achei legal né, trazer esses dois, apesar de ter essa semelhança de é uma mulher se relacionando com dois caras, Dona Flor tem um sentido muito mais cômico, né? Porque um Sim. é um espírito, então ele nem existe. Ela, ela fantasiando ali com o espírito do, do ex-marido e ela tem um novo marido dela. E ainda uh, assim, não...
1: Flor... Eita, desculpa, João Fai.
0: Não, não. Uh, pode, pode falar, pode falar. não E ainda assim, Flor, você
1: percebe que ela tem essa questão da moralidade, ela meio que por ela mesmo, dentro dela mesmo, ela fica, de certa forma, se culpando ali, porque ela está traindo o marido, quando, na verdade, não é necessariamente uma traição, é, é um, um desejo reprimido que ela, no final das contas, porque, assim, por mais que a, a narrativa se proponha a dizer que o espírito está de fato lá, se a gente for trazer isso para a realidade, a gente pode Analisar isso como uma metáfora de... Ela tá, tá É a manifestação de um desejo dela. Não é necessariamente o espírito que está lá... Eu ia dizer de carne e osso. Ó. Não é necessariamente o espírito que está lá agindo com ela. Mas uma manifestação do que ela gostaria que estivesse acontecendo. Mesmo assim, ela se culpa. Sim.
0: Nossa, eu acho sensacional. E é um dos meus filmes brasileiros favoritos, assim... Porque ele não se propõe a explicar nada, assim. Ele não se propõe a, a falar... Não tem É que em alguns filmes eu acho que eles tentam explicar muito as coisas sobrenaturais. E acaba ficando, não, não sei, meio forçado, sabe? Eu, eu acho que fica para o espectador pensar o que ele quiser. É um espírito mesmo? É um desejo reprimido? Eu também acredito que seja um desejo reprimido. E, e, e eu acho demais, assim, mostrar... O quanto a, a linguagem do filme é tão certeira em mostrar esse tipo de desejo reprimido. Por, porque é justamente por ser reprimido que ela fica se sentindo culpada, sabe? Ela se sente... Enfim, ela, ela não se sente uma boa esposa para o novo marido dela. E isso do novo marido dela eu acho muito, muito interessante. Porque ao, ao mesmo tempo que ele é bom para ela, que ele deu uma vida melhor, que ele respeita ela. Ele não sai para beber e faz as coisas que o Vadinho fazia. Ao mesmo tempo, ele tem pequenas sutilezas machistas, sabe? Que eu acho que o filme também mostra isso muito bem. Então, tem aquele momento que eles vão avisar para a mãe da flor que eles vão casar. E aí eles falam que a flor vai continuar trabalhando. E se eu não me engano, a mãe da flor fala assim: ah, mas pergunta para o novo marido dela, para o seu, te... seu Teodoro: ah, mas você deixou ela continuar trabalhando? Aí ele fala: ah, sim, vou, tipo, meio desdenhando, assim: ah, vamos ver até onde vai. Então, já, já começa aí uma pequena sutileza. ele quer sustentar ela. E aí ele fala que esse dinheiro do trabalho dela é para ela comprar as besteirinhas de costura dela, alguma coisa assim. Então, ele já fica também diminuindo as coisas que ela gosta, né? Chamando de besteirinhas. E tem outro momento também que ele vai lá e demite a antiga empregada deles e contrata uma nova. Tudo sem autorização dela. E ele compra novos móveis, muda a casa de lugar. Então, ele começa também a cercar os gostos da flor, o, o que a flor, onde a flor vai morar, com o que, que ela se relaciona, uh, com, como é que vai ser a casa deles, é tudo do jeito dele. Então, eu acho que isso é, é sim, um machismo velado para a época, né? Porque isso, hoje em dia, é extremamente na cara, é uma coisa bem, bem grotesca, assim, uh, nesse sentido, mas para a época é, sim, um machismo velado, sabe? Então, tem essas pequenas coisas. Então, mesmo que ele seja um marido bom para ela... Ele tem esse tipo de coisa que, enfim, ele ainda tem essa síndrome do, do chefe de família, digamos assim. Então ela acaba se sentindo culpada. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também na diferença de fotografia, sabe? O quanto o filme quer remeter uh, a essa paixão ardente, enlouquecida, assim, que ela tem pelo Vadinho. Porque com eles é uma fotografia quente, eles estão... Aparece até eles, eles suando junto, é uma coisa muito carnal mesmo, sabe? E ela com o novo marido é uma coisa muito mais fria, muito mais uh, centrada, uma coisa mais educadinha, mais, como é que mais conservadora mesmo. Eu acho muito legal o quanto o filme mostra esse, esses dois pontos da vida dela uh, em eterno conflito, né? Então, ela se sente culpada, mas, ao mesmo tempo, nenhum amor que ela vai ter agora vai bater o que ela sentia pelo vadinho, porque é uma coisa muito mais carnal. E, e justamente pela época, né? Vamos pensar nos anos 40, o quanto as mulheres não deviam ter desejos reprimidos, porque o cara podia virar à noite, podia sair para beber, podia fazer o que bem entendesse, ter amante, inclusive, o Vadinho falava na cara dela, sem nenhum problema, que ele ficava com outras mulheres, mas que elas eram só um passatempo e ela super aceitava. Claro que é um filme, mas a gente também está falando da realidade da época, né, dos anos 40. Então, acho que mostra muito esse desejo reprimido da mulher, tipo, não é porque ela tá ali... Uh, que colocam nela essa definição de bela recatada do lar, que ela realmente quer ser uma bela recatária do lar, ela tem seus desejos sexuais também e nesse filme a gente vê o quanto isso era forte nela, né? Acho muito legal
1: Bom, então, é isso, João, é uma coisa que eu acho muito atu atual, é muito atemporal, porque que mulher nunca ouviu, é, principalmente ou do seu companheiro, ou até mesmo falou, porque, querendo ou não, eu já vi muita mulher falando isso também, do você precisa ser uma lady na rua e uma puta na cama, sabe? Um ex-namorado meu me falava. Ainda isso. bem que é isso
0: Ainda bem que é ex, né? Traste fica no passado. Exatamente,
1: porque, assim, isso é muito machista, isso, é muito tipo... Machista. Se antigamente, se na época que o filme passa, que nos anos 40, existia isso, é porque, eu volto a dizer, para mim, na minha visão do filme, que ela não tem que ser a de ninguém, mas na minha visão do filme, é, é muito, se trata muito, mais uma vez, dessa dualidade que a, que a mulher sempre teve, do tipo, eu tenho desejos também, eu quero lidar com eles, eu quero viver o que eu sinto, que em, em os homens que eu tive, isso é muito bem resolvido, isso não é um problema na verdade, isso é, faz parte, tipo, a, 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 o universo de Os Homens Que Eu Tive já resolveu esse problema. Enquanto o universo de Dona Flor, ele, é, Nelson Rodrigues, quando escreveu, ele colocou a mulher mesmo, que, de fato, querendo ou não, para a época, era um, um retrato mais... mais real, digamos assim, sabe? Mais, mais fiel no sentido da dualidade, do tipo... A gente tem isso de eu quero... Não a gente, eu e você, mas, no geral, eu quero me mostrar como eu sou e viver meus desejos e vontades, etc, mas ao mesmo tempo eu preciso saber me comportar em determinado lugar porque certas coisas não vão ser aprovadas e quando eu digo certas coisas, por exemplo é, sei lá, querer dançar um funk até o chão ok, que pra gente e muita gente da nossa geração tá, tá resolvido mas se você for, pronto, um dia desse, um dia desse não, faz um tempinho. Eu vi um Twitter do, acho que foi do Eduardo Bolsonaro, falando que feliz porque ele largou a namorada e que agora que ela era esquerdista, ela, ela dançava até o chão e tinha amigo gay. Vê, tipo, alguma coisa do tipo, eu não me lembro exatamente se foi isso, mas o dançava até o chão, isso eu tenho certeza que tinha. Então, tipo, pô, você não pode, sabe, você não pode ter momentos de... de... Desper querer despertar a a sua sensualidade, você não pode querer ter momento de viver sua sensualidade, de ter desejo e às vezes esse desejo vai além do que no seu parceiro, e ela tá vivendo ali para mim, mais uma vez, na cabeça dela aquilo, não necessariamente ela tá saindo por aí fazendo, e mesmo se tivesse isso aí é uma outra discussão, ok mas mesmo se tivesse também a gente, comparado com os homens da época, também a gente não precisa chegar e jogar pedra, não. A gente pode muito bem tentar entender a complexidade de cada um. Outra coisa, Ju, que eu acho muito atual, que eu acho que vale muito a pena a gente citar, porque está muito dentro do universo social, mas que termina sendo refletido nos filmes, é essa história do besteirinhas, do tipo, você aquele machismo sutil que tu citou. É, infelizmente, ainda existe muito hoje em dia, e nem sempre a gente consegue reconhecer traços de abuso nisso, que é do você menosprezar a vontade do outro, no caso da sua parceira, ou do seu parceiro, enfim, eu falo da sua parceira porque isso acontece muito mais com mulher, eu não tenho dados em relação a acontecer com homens, porque eu não acho que seja uma causa social, não acho que seja um fenômeno social que já tenha dados, pode acontecer isoladamente, e deve acontecer isoladamente, mas é um fato social, o inverso, então, quem nunca, quem nunca meninas e mulheres que estão nos ouvindo, então quem nunca teve uma vontade menosprezada, e no final das contas aquele cara nem era escroto, nem era, sabe, machistão, mas está tão inerente na vivência do homem que às vezes ele faz um comentário sobre um amigo, por exemplo, ou algo que o amigo fez, colocando ele lá em cima. Só que às vezes você, como mulher, já sabe fazer aquilo que o amigo fez, ou já fez alguma vez, ou enfim, você às vezes é tão melhor do que o cara que o seu parceiro está elogiando, mas não chegou a ser elogiada, ou não chegou a ser reconhecida, ou teve alguma pequena crítica. Acho que, infelizmente, nesse ponto, os homens ainda tendem a colocar como é, pessoas que, ele, que eles admiram outros homens, e não necessariamente as suas parceiras ou outras mulheres. E aí isso se reflete muito nessa ideia do, do menosprezo. É como se uma mulher, principalmente a parceira, ela não pudesse ser maior do que ele. Maior no sentido de se destacar mais, de brilhar mais e isso. E é claro que eu volto a dizer, isso é o que está mudando. Não é todo homem que é assim, mas acontece. E às vezes o cara nem é um merda. Às vezes ele deixa isso passar. E a gente precisa aprender a lidar se a gente quiser se relacionar também.
0: Exato, isso acontece muito, né? Inclusive principalmente no mercado de trabalho, assim, eu vejo, eu vejo por mim, esses tempos eu tava lendo um livro sobre isso, que ele ele fala muito disso, assim, que os homens quando eles vão ser chamados para algum cargo um pouco maior do que eles estão exercendo naquele momento, que tem alguma responsabilidade, alguma coisa que eles não sabem muito bem fazer, mas que eles podem aprender. Eles logo aceitam, eles se prontificam e pensam não, eu vou aprender porque eu não vou não vou recusar uma proposta dessas. E a mulher já tem o um negócio da síndrome da impostora, né? Que bate muito forte, a gente sabe como é, que já chega falando, ai não, mas eu não sei exatamente isso, eu teria que estudar muito 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 mais, eu teria que, sabe, a mulher tá sempre se colocando para baixo no sentido de pensar que não é capaz. De atingir um patamar mais alto, e por isso também, né? Eu, 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 claro, não tô culpabilizando as mulheres, porque isso é algo enraizado na sociedade e aprendido desde que uma mulher é pequena, que ela tem que se esforçar muito mais, muito, muito mais que qualquer homem para atingir o mesmo nível, né? Por isso que os homens costumam ganhar mais que as mulheres, muitas vezes exercendo a mesma profissão, porque eles conseguem se impor mais, até para pedir um aumento. O homem, ele tem muito mais taco, assim, confiar em si mesmo para poder ir lá pedir um, um aumento, né? E, bom, isso até pode servir como tema para a próxima temporada, ou não, não sei se para a segunda temporada, terceira, enfim, das mulheres dentro do cinema, até no meio da crítica, né? Uh, eu vejo muitas mulheres uh, falando que acreditam que precisam estudar muito, muito, muito mais, e eu me encaixo nisso, estudar muito mais, mas assim, passar anos da vida estudando antes de lançar alguma coisa, antes de lançar um curso, ou antes de expor as suas uhum. ideias, enquanto muitas vezes os homens uh, mal entraram naquele universo e deu, já lançam o seu curso, né, já fazem o que bem entendem, e a mulher fica ali né, muito mais, fica remando muito mais tempo para chegar na praia, né, digamos assim. Então isso Exato. é algo muito comum, é, é muito triste, né? eu tento, tento me policiar, para não ser assim, mas às vezes bate esses tempos, bateu forte uma síndrome da impostora, mas isso é algo que acho que todas as mulheres vão experimentar né, em algum momento da sua vida.
1: Total, Jo, total. Isso é muito real. A tua fala foi muito assertiva. Eu super concordo. E eu acrescento que eu li um livro no passado chamado Complexo de Cinderela. E eu vejo muito de, do Complexo de Cinderela nessa realidade. E já saindo um pouquinho do filme, apesar de que você reconhece esse complexo na flor também, é do tipo, a gente foi socializada para esperar a gente espera que as coisas aconteçam com a gente, a gente espera quem vai salvar a gente, a gente espera, no final das contas, que as coisas aconteçam. Entendem, não sou eu que estou falando, isso é um estudo. Por mais, como eu volto a dizer, por mais que as coisas estejam mudando, muita coisa disso ainda é real. Então, a gente foi socializada para esperar, enquanto os homens eles foram socializados para buscar, para sair e tentar mais uma vez buscar. É, é, o, é o famoso, eles foram espera, é, socializados para sair, Agir como herói e a gente, para esperar, ser salva. E isso, por que, que o cinema é tão importante nisso? Por que, que as animações, por exemplo, vem mudando de um tempo para cá? Porque a gente, o cinema ele é ferramenta de socialização. O cinema, a novela, enfim. E aí, querendo ou não, se você não começar a mudar essa linguagem, você vai reforçar esse tipo de comportamento ao longo do tempo. A gente que está nesse nesse intermédio que a gente nasceu numa época muito machista e vive numa época que está tá melhorando, mas ainda assim tem muito machismo naquele intermédio, a gente vê essa mudança e a gente fica nesse complexo do tipo fomos socializadas para esperar, mas não faz parte da gente e a gente recebe dia após dia, principalmente uma das outras, aquela motivação e aquela força para ir para frente, para buscar e para fazer, isso até na nossa própria relação é a gente vê esse exemplo, né, Ju? Mas, enfim, é, é, eu acho muito importante o cinema como esse tipo de ferramenta, mas, como tu disse também, isso é papo para outra
0: temporada. É, porque se deixar, a gente fica falando até amanhã, né? Porque não, não tem como a gente ignorar esses fatos sociais. Então, no original a gente tem muito essa questão da dualidade, dos desejos reprimidos da flor e tudo mais, e eu acho que no remake isso acaba se esvaziando muito, porque ele acaba, ele traz o Leandro Rassum no papel do Teodoro, que já é um ator conhecido por ter essa veia mais de comediante, fez o tal e tudo mais, diversas comédias da, da Globo. Mas eu acho que acaba ficando pastelão demais, forçado demais, e o filme acaba perdendo toda aquela potência que o original tem, porque a gente tem ali o Marcelo Faria num papel do Vadinho, e ele, ele age como um espírito brincalhão, assim mesmo. Então ele fica lá fazendo altas besteiras e, sei lá, batendo na bunda do Teodoro ou fazendo outras coisas, assim. E, nossa, acaba ficando muito forçado. E no original a gente tem o personagem do Teodoro complexo também, por esses motivos que eu tava falando anteriormente, porque ele é um cara que ele é um bom marido para Flor, mas, ao mesmo tempo, ele tem essas sutilezas uh, sexistas. E isso, o Teodoro, no remake, ele, ele não tem, entendeu? Ele acaba sendo um cara ai, extremamente tosco, extremamente, uh, sei lá, forçado, e que não dá nenhum valor a mulher. E tem uma cena, assim, que eu realmente... Fiquei com um pouco de vergonha alheia assistindo, que foi ah, é quando a Flor tenta falar pro Vadinho que ela sente, sim, desejo sexual pelo atual marido dela, né? O Teodoro, interpretado pelo Leandro Hassum. E daí ela fala, ah, vamos transar, vamos pra cama. E aí ele aparece lá com pijama e fala, ah, vamos lá, já coloquei minha roupa. Então, fica uma comédia, assim, que eu, eu acho que perdeu completamente o tom... Uh, tem uma cena do remake que eu gosto bastante Que é a cena quando a Flor pede né Para, enfim Para o pessoal de uma religião lá Expulsar o vaginho da casa dela E eu acho que ele acaba ganhando Tons de terror, assim Eu acho muito legal aquela cena Mas são poucas cenas isoladas Então eu acho que isso acaba Me fazendo desgostar Bastante do filme, assim Acho que não, não tem nem comparação com o original E essa é a minha opinião Inclusive, na
1: época, em 2017, quando o filme foi lançado, eu entrevistei é, o elenco, entrevistei o diretor, Pedro Vasconcelos, o Marcelo Faria e a Juliana Paz. E eu via, eu via de uma forma, hoje, quando eu reassisto o filme, eu vejo de uma maneira totalmente diferente. Incrível, né? Com o tempo passa e você vai amadurecendo Sim. sua opinião. E, assim, hoje eu enxergo como um diretor que não tinha tanta experiência no cinema, querendo meio que criar roda. Dava para entender que ele queria, trazendo essa, essa parte cômica pro filme, surfar na onda que estava fazendo sucesso no Brasil em 2017, de filme mais pastelão, de filme que, querendo ou não, é, é o cinema mais comercial daqui, que do Brasil, então ele colocou essas cenas cômicas, e eu até comparo a receita, digamos assim, do filme, da direção, com o filme da Marvel, que é quando você pega um filme, você coloca ali um pouco de, de graça, de piada sem graça, sabe? E você Sim. faz o resto dentro, muito dentro do esperado. Tipo, ele tem muita, muita, muita característica de novela o remake. Sim, você vê, muito, você verdade. sabe, ele tira tira a parte erótica e, e troca pelo traveling no corpo da Juliana Paz. sabe? Eu acho que, para ser sincera, para mim a única coisa boa do filme é a Juliana Paz. sabe? Tipo a atuação dela enquanto ela tenta ali mostrar também a dualidade que a Sônia Braga tem em relação ao seu desejo, acho que ela consegue fazer isso, mas ela não consegue carregar o filme nas costas sozinha, e aí você termina entrando nesse, nessa trama totalmente novelística, com um personagem trazendo muito pela comédia e, e o filme tentando aproveitar da imagem que ele tem, como tu falou, de comediante lá fora, para trazer esse peso, e para mim a escolha do Marcelo Faria é exatamente porque ele foi o Vadinho durante muitos anos no teatro, então, Acho que pensaram nada melhor do que colocar ele agora no cinema, sabe? Sim. Então, assim, eu, eu não sei se eu gosto, eu, eu, eu tenho uma, uma memória muito feliz por causa dessa relação que eu tive de entrevista, foi um momento muito bacana, eu estava no começo da faculdade, estava assim, acho que no terceiro período, então eu tenho uma lembrança muito boa do momento, de assistir o filme, de ter escrito a crítica, ir para a cabine de imprensa, enfim, eu tenho uma memória muito boa, inclusive da própria Juliana falando sobre o filme que ela tem uma opinião muito muito próxima à nossa, que que foi dito aqui durante o episódio. Mas, em relação à autoria, em relação a como é, o Pedro tomou algumas decisões, eu como diretora e, tipo, até me sinto confortável para me colocar nesse lugar por causa da formação e de algumas experiências, eu como diretora teria é decisão totalmente diferente. Acho que eu traria mais complexidade para personagem. Eu gosto também da parte que ele traz um pouco do terror, mas eu acho ela mal conduzida, sabe? Eu acho que ele poderia explorar mais isso, porque para é mim verdade. a única parte autoral ali foi essa. Então eu poderia ter mais e, e ser melhor aproveitada, sabe? Eu acho que ela é meio alegórica ali no final das contas. Então, para mim, hoje, ele tá muito no limbo, assim, eu gosto muito por causa da relação que eu tenho com o filme, mas, ao mesmo tempo, em relação a, a ser crítica, eu não gosto nem um pouco.
0: É, sim, eu quando eu não, nunca tinha assistido o remake, né, fui ver, agora, para nossa gravação, gente, eu morri de vergonha alheia em várias partes, assim, eu fiquei, ai, gente, não, né, poxa, não, não, não precisa forçar tanto, eu já, eu, eu já entendi que tu quer dar esse ar cômico, não precisa ficar forçando tanto. E aí, como eu falei, aí tem cenas isoladas que, que são boas, principalmente cenas da, da Juliana Paz, e essa cena que é mais aterrorizante. Uh, se ele trouxesse isso, sabe, se ele trouxesse isso para o resto do filme, de repente dá um ar mais de terror para o resto do filme, por que não, né? Se, se ele é o autor ali. Então eu, eu acho que acabou ficando meio, meio perdido mesmo. Tu, tu não sabe qual é a. Eu fiquei me perguntando, por que que fez esse remake então, sabe? Ficou meio, sabe, é um filme super esquecível, assim, tu assiste e depois tá ok e, e já, já sai da tua cabeça. Muito diferente do original, né? Porque eu acho um, Exato. um filmaço com várias, enfim, com, dá pra gente trazer vários debates, porque a gente ficou um tempão falando, né, do filme original, que não dá pra fazer isso no remake.
1: Total, e assim, para mim o que faltou aí no caso foi experiência como diretor mesmo. Porque, por exemplo, é, é, a sensação que eu tenho é como se o Pedro ele tivesse tentado inventar a roda, mas sem estudar ou perceber que aquela roda já estava inventada, sabe? Tipo, é, ele poderia é, ter. É, que, é, é muito delicado o que eu vou falar aqui, mas assim, para mexer num, nesse vespeiro de pegar um clássico, um, um filme com a história e o peso que Dona Flo teve, e, e refazer com todo o investimento que ele teve, com toda a pompa e dinheiro investido ali mesmo, cara, você tem que estar tá muito seguro, você tem que, sabe, você tem que ter muita assistência, não é assim tão simples, e, e é, é é eu, eu sinceramente, a, a, se eu fosse a, a produtora também, eu estou muito trazendo para o meu lado, eu teria pego um diretor ou uma diretora para realmente inovar, muito mais experiente, sabe? Eu, eu teria dado um cara muito mais atual para esse filme. Então, assim, é... Para mim, a, a, o maior erro foi a escolha do, da direção e a, as decisões que a direção tomou. Ainda bem que Por a gente não convidou cons... ele para o episódio, né?
0: Ainda bem detonando. Ah, mas crítica é isso, né? A gente tem que falar também, mas olha... É, eu, é, é que eu, eu não tenho como não esconder, foi muita vergonha alheia, em vários momentos eu fiquei, Jesus Cristo, não acredito que eu tô assistindo isso, sabe, eu achei... Não daqui, cabe, aquela
1: comicidade não cabe, sabe que, pô... Não
0: cabe, meu Deus.
1: A discussão é, ainda assim era atual e é atual, sabe, porque, querendo ou não, a gente vive numa bolha, então eu, você, que a gente tem, vive nesse mundo Sim. da comunicação, é, tem uma mente mais aberta, então... A gente vive nessa bolha que está mais acostumada a lidar com certas coisas. Mas a, a grande maioria, o público de Dona Flor e o público de novela, que seria muito atingido pelo remake, por causa dos artistas e etc., e até do próprio nome do título, ele não necessariamente está acostumado. Então, seria um, uma oportunidade de disrupção mesmo, como foi o primeiro. Mas... Não foi o que aconteceu, assim, ele pegou, para mim, ele pegou muitas receitas, muita muito coisa que já se faz no cinema pronta, entendeu que aquilo era a invenção da roda, e era, tipo, algo muito novo, mas não necessariamente era, colocou tudo num bolo só, sabe? E <risos>
0: perdeu uma grande oportunidade, porque, né? Tem uma coisa que me incomodou bastante, assim, acho que é bem no começo do filme tem muito isso, tem... Como é que eu posso explicar? Tem um blur, assim, na, na, na imagem, sabe? Fica aquele blur, aquela imagem super suave, Sim. e aquela luz extremamente uh, artificial, imitando uma, uma luz solar mesmo, assim, entrando na, na imagem e preenchendo o ambiente. E tem isso em diversos momentos, e Sim. meio que ele não usa desse efeito para de repente mostrar a relação dela em algum momento, em relação dela com o outro, usa esse efeito como linguagem mesmo para diferenciar, né, algumas situações. Simplesmente está ali em diversos momentos e eu fiquei pensando, gente, por quê? Sabe? É o bonito pelo bonito assim, eu não eu não entendi o que que ele quis fazer com isso.
1: Exato. Assim, eu acho essa eu acho muito uma referência, acho meio de Sofia Coppola, sabe? Tipo, tem tem um aspecto meio lavado também. E, isso. de fato, eu concordo que ele poderia ter muito usado isso até como característica, por exemplo, de momentos de desenvolvimento de flow. Porque eu, eu sinto uma carência muito grande no filme de momentos em que ela busca o autoconhecimento. Que, assim, ele até dá uma pincelada nessas coisas, mas, no final das contas, tudo volta para a história dela com o Vadinho ou com, ou com o Teodoro, assim. É como se todo, todo, toda a complexidade dela tivesse... Nesse, nesse, nesse trisal, pronto. Que não é bem um trisal, mas enfim. Ou é, sei lá.
0: Vai saber. É, pois é.
1: <risos> Bom, Ju, então depois de descascar o filme. <risos> <risos> né? E detalhe, eu tinha convidado o diretor para participar, ele não viu a mensagem, então ainda bem que ele não viu, porque né, eu ficaria morrendo de vergonha de falar essas coisas, mas eu ia ter que falar a paciência, então mas pelo menos, é, enfim então é isso, assim, acho que já deu a gente falar bastante, fazer bastante comparação em relação aos filmes e fica aí para quem estiver ouvindo tirar suas próprias conclusões, ir lá assistir, ver o que é que acha, depois dividir com a gente, mas eu vou aproveitar o momento para pedir a Ju alguma indicação de filme, alguma coisa que ela queira passar, vamos lá para esse momento agora antes de finalizar, manda aí Ju
0: então, apesar de a gente estar tá falando de porno chanchada, eu gosto de indicar filmes mais diferentes, uh, até para a pessoa ter mais repertório, para poder fazer comparações. Filmes diferentes, mas ao mesmo tempo parecidos, né? Então eu vou indicar um filme aqui que eu acho até um pouco parecido com Os Homens que eu tive, no sentido de ser mais desdramatizado mesmo, da gente ter uma personagem solitária, uh, buscando o amor, e nem só o amor, buscando a si mesma, né? Tentando se achar nesse mundo que é um filme asiático, se chama April Story, História de Abril, é de 1998, é dirigido pelo Shunji Wai, eu acho que assim se fala, Shunji Wai, Chung Wai, e é um filme muito bonito, assim, é um filme muito comfort movie, sabe? Então a gente vai, vai acompanhar a história de uma mulher, de uma jovem mulher, que tá, tá meio perdida na cidade onde ela tá, e ao mesmo tempo que ela quer conhecer novas pessoas, ela, ela é muito tímida e ela ela está se descobrindo. Enfim, é um filme uh, muitas vezes muito silencioso, mas é, é muito bonito, sabe? Gera muitas reflexões e nesse sentido eu acho um, ele um pouco parecido com os homens que eu tive. April Story. E tu, Cacau, qual indicação tem aí para dar para quem está nos escutando?
1: Então a primeira eu vou puxar um pouco sardinha para o meu lado, né? Fazer um merchan Vai aqui. Lá. Vai. <risos> vou indicar a entrevista que eu fiz. É, a gente vai ver até se posta no Instagram, mas aí pelo menos para vocês terem uma noção do que foi essa sensação para uma pessoa que estava começando a, a oficialmente entrar no mundo de cinema, está lá no meu site, o cinerela.com.br, então quem quiser dar uma lida está lá, e a minha outra indicação tem mais a ver com personagem feminina, eu vou indicar o filme Francis Ha, que eu acho muito legal, me divirto muito com o filme. Adoro. Né? Eu adoro também, e eu, eu, eu vejo França, eu me identifico muito com ela, eu acredito que muitas mulheres se identificam também. Quem não assistiu, por favor, assista, porque realmente vai gostar. Ele é um filme bem sutil, é um filme com uma fotografia linda, é um filme muito delicado, assim, que ao mesmo tempo passa uma personagem complexa, uma personagem que está lidando com questões importantes que a gente lida, todos os dias, sobre profissão, amor e etc. Então, minha indicação vai para Francis Ra. Eu vou fazer só mais uma, Ju, que foge um pouco do tema. Vai lá, vai lá. Acho que é um documentário que eu gosto muito e que eu acho que todo mundo deveria assistir, que é o documentário Agente Duplo, que tá disponível na Globoplay. Não é merchan, é, assim, o filme, ele é muito legal. Ele... Basicamente, contratam um senhorzinho para que ele seja um agente infiltra infiltrado dentro de um de um asilo, para ele descobrir é, uma suspeita de maus tratos. Então, assim, eu, eu chamei o filme quando eu assisti um filme sutil e sorrateiro, porque, para mim, é exatamente o que ele é. Eu sei que as duas palavras são complexas para explicar, né mas <risos> é sutil e sorrateiro porque ele com muita sutileza e te tirando totalmente do lugar comum, ele mostra o que ele se propôs, sabe? Ele vem... Eu não posso falar muito também para não estragar a experiência do filme, porque esse filme tem uma experiência muito legal, mas é um filme que eu acho importante, e eu acho que ele tá naquela leva de documentário que traz muito do entretenimento e que, que é uma porta para quem não gosta de documentário ou quem não tem costume de documentário, assistir e começar a gostar. Então, por exemplo, o Professor Povo eu acho que está nessa linha também, mas para mim, a gente duplo, é, eu tenho uma relação de afeto com ele, sabe? Apesar também de ser um filme mais, como é que eu posso dizer, mais íntimo, talvez. Não sei também se essa é a palavra certa, mas... Se você está esperando um filme, é um documentário, né? Não dá para você esperar uma, uma ação e etc. Essa movimentação toda dos filmes de hoje em dia. Mas é, é um filme muito legal e eu vou indicar para todo mundo, assim. Eu faço campanha para o filme.
0: Eu não assisti ainda, então já, já vou colocar aqui na minha watchlist. Vou ver em breve, porque eu tô louca para ver esse mesmo. Eu não posso falar muito porque, assim, se eu falar, vou, eu realmente
1: vou entregar o filme. Porque, como eu disse, ele é sorrateiro. Ele te manda para um caminho, depois te manda para outro. E só no final das contas você se liga o que, que ele realmente queria dizer. E aí, quando ah, você mas... percebe, é um choque. Não é um choque, mas é um. Sabe quando a ficha cai, você faz que merda. É mais que ou é menos cara. isso. <risos> então, que ele verdade. mexe muito comigo. Também por questões é, pessoal, enfim, que também não posso falar para não estragar o filme, mas eu indico para todo mundo e é isso. Talvez, quem sabe, um dia a gente não faça uma, uma temporada sobre documentário, seja concordar. E aí eu e, vou estar pra... no céu, porque eu amo documentário.
0: Boa! Vamos sim.
1: Então é Com isso, certeza. né, Ju?
0: É isso, gente. Fiquem ligados, porque em breve a gente lança aí o episódio 4. Não esquecendo que o Adorável cinéfilas, essa primeira temporada é sobre a pornochechada. Vamos contar com seis episódios. E esse foi o nosso terceiro episódio. Fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais. Sigam a gente também, arroba de E
1: dá o teu arroba aí, Cacau. Arroba Cacau É só pôr mais um Szinho no final. E é isso. É isso aí, gente. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau, galera. Obrigada aí por ter ouvido. Beijos. E é isso.